0: Ich darf euch jetzt jemand vorstellen. Tore, ich darf dich schon mal nach vorne bitten. Und Gabi, komm du auch gleich dazu, weil ähm, er hat so eine wunderbare Frau. Ich komm zu mir. Ähm, Tore kenne ich zumindest schon seit über zehn Jahren. Wir waren nämlich zusammen ähm, am Theologischen Seminar und haben studiert. Nicht um Theologen zu werden, sondern um Kirche zu bauen, die blüht und wächst und Menschen für Jesus erreicht. Und ich glaube, du warst sogar unter mir, oder? Ja, unter mir, ja. So, und ich habe gleich schon gemerkt, der Tore ist ein besonderer Typ. So, hey, der hat etwas und das hat mich damals schon sehr interessiert. Das fand ich spannend. Und dann haben sich in den letzten Jahren immer wieder unsere Wege gekreuzt und wir haben uns getroffen auf irgendwelchen Netzwerktreffen in Berlin und hier und da. Und je, je mehr und je länger ich euch kenne, desto mehr schätze ich euch und profitiere von dem, was Sie auch in mein Leben, in das Leben unserer Kirche hineinsprechen. Wir hatten gestern eine geniale Zeit mit allen Mitarbeitern und Leitern unserer Kirche und wir wurden so ermutigt und inspiriert durch das, was ihr uns gebracht hat. Und wir wollen euch sagen, für uns ist ein Vorrecht und eine Ehre, euch hier zu haben. Toro und Gabi haben vor acht, neun Jahren eine Kirche in Mainz gegründet, die Basiskirche für diese Generation. Und heute haben sie über 600 Leute in den Gottesdiensten. So gewaltig und inspirierend zu sehen, hey, das geht in Deutschland und es passiert an vielen Orten. Und wir haben Glauben, dass das auch hier in Bayreuth passiert. Und ja, deswegen ermutige ich euch, wenn Tore heute Morgen predigt, gestern hat Tore das so schön gesagt, hey, lass uns nicht einfach nur da sitzen und das abnicken, sondern lass uns hineinlehnen und sagen, jawohl, das ist für mich, das ist für uns. Und wenn wir das nehmen und wenn wir das glauben, dann passieren wunderbare Dinge. Tore, wir freuen uns auf das, was du mitgebracht hast. Gabi, schön, dass ihr da seid. Und sie haben auch noch zwei Azubis mitgebracht, Paul und Alex. Auch genial, dass ihr mitgekommen seid. Das ist uns ein Vorrecht.
1: Vielen Dank, lieber Pastor Kai. Vielen Dank, Christine, für die Einladung. Es ist eine große Ehre, hier in Bayreuth zu sein. Und mein Gebet für euch heute Morgen ist, dass du stärker nach Hause gehst, als du gekommen bist. Und ich hoffe, du wirst auch ermutigter nach Hause gehen, als du gekommen bist. Weil das kann das Wort Gottes tun. Stimmt das? Habt ihr ein Amen für mich? Ihr habt eine großartige Kirche hier am Start in Bayreuth. Meine Güte, ich glaube, es lohnt sich, in Bayreuth zu wohnen, nur wegen der Church die hier am Stall, oder? Das glaube ich wirklich. Und ihr habt so coole Leiter. Das will ich wirklich sagen, auch wenn ich quasi unter Pastor Kai, ich bin, ich bin froh, ihn zu kennen. Und ich merke, da steckt so viel Energie in den beiden. Und es ist so viel Arbeit und Mühe und kostet so viel Power, eine Kirche zu leiten und zu bauen. Und das ist eine großartige Church. Und ich glaube, ihr seid mega gesegnet mit den beiden als Leiter. Ich möchte euch wirklich von Herzen danken, haben sich auf den Weg zu machen und zu sagen, wir wollen eine Kirche sein, die Menschen erreicht, das ist nicht billig. Das ist nicht einfach. Das kostet so viel und meistens, dass man sich selbst hingibt und sagt, okay, meine Bedürfnisse, ja, die sind wichtig, aber die Bedürfnisse von anderen, dass sie Jesus kennenlernen, das ist wichtiger. Und dass ihr das tut, ich finde es großartig, weißt ihr, weil Leute in Bayreuth sind genauso viel wert wie in Mainz sind genauso viel wert wie die Leute in London, genauso viel wert wie die Leute in, in Paris, genauso viel, wert, oh, genauso viel wert wie die Leute in, in Tokio. Die Bayreuther Leute sind Menschen, die Gott liebt und sie müssen hören, dass Gott ein Gott ist, der sie retten will. Amen. Ihr Lieben, wenn ihr mir helfen wollt, ihr dürft gerne mich ermutigen, ist kein Problem, ich werde das nicht irgendwie krumm nehmen oder so. Ich, ich bin, bin, bin Pfingstler, Pfingstpastor, das heißt Amen ist für mich kein Fremdwort, auch während der Predigt. Aber wenn du auch andere Sachen sagst, wie zum Beispiel cool oder so, es würde mich total freuen. Alright, alright. Ich würde gerne predigen heute Morgen über das Thema Gottes Gnade ist stärker. Gottes Gnade ist stärker. Sag das mal deiner Person, die neben dir sitzt und sag es mit Autorität. Sag es nicht einfach so, sondern sag es, hör mal, Gottes Gnade ist stärker. Gottes Gnade ist stärker. Gottes Gnade ist stärker. Und ich, ich würde gerne sprechen über einen Vers heute Morgen und der steht in 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 1. Und da steht, Timotheus, mein lieber Sohn, werde stark durch die Gnade, die Gott dir in Christus Jesus schenkt. Werde stark. Das ist, was Paulus Timotheus sagt, werde stark. Und wenn, wenn du diese beiden Worte hörst, vielleicht denkst du an ein Fitnesscenter. Vielleicht läuft dir dann schon irgendwie der Schweiß von der Stirn runter, wenn du nur daran denkst, ins Fitnesscenter zu gehen. Vielleicht hast du dich schon mal angemeldet, wer war schon mal im Fitnesscenter gewesen? Und wer hat, wer hat durchgezogen 24 Monate? <lacht> ich muss sagen, in Barreuth gibt es ziemlich viele disziplinierte Leute. Mehr als ich dachte. Aber viele von uns kennen das. Man meldet sich an im Fitnesscenter voller Elan und voller Motivation. Und äh, nach ein paar Wochen, nach ein paar Monaten, zuerst geht man dreimal pro Woche, dann geht man noch zweimal die Woche. Und dann freut man sich, dass man diese Mitgliedschaft noch hat und Hofft, dass man nicht vergisst zu kündigen. Werde stark ist manchmal ein, ein, ein Wort, was wir hören, wo wir sagen, wow, das werden wir gerne. Und gleichzeitig, wir wissen, es ist mit so viel Arbeit verbunden. Aber es ist erstaunlich, was Paulus hier schreibt. Weil er sagt, werde stark durch die Gnade. Werde stark durch die Gnade. Das ist abgefahren, ganz ehrlich. Als ich das gelesen habe und richtig irgendwie verstanden habe, habe ich gedacht, das ist ein abgefahrenes Konzept. Darüber muss man mal nachdenken. Darüber muss man mal sehen, was die Bibel darüber schreibt. Möglicherweise ist es hier ja etwas mehr, als sich vermuten lässt, als eine Anrede. Lieber Timotheus, werde stark. Hört sich so an wie so eine Floskel, oder? Und dann dachte ich, hm, vielleicht ja nicht. Und ihr werdet staunen, weil Gnade in der Bibel ist ein Generalschlüssel. Ist ja ein Generalschlüssel, Schließt alles auf und alles ab. Der Generalschlüssel, der verschafft dir Zugang zu allen Räumen. Ich weiß nicht, wie es in diesem Haus ist, aber möglicherweise habt ihr ein Schließsystem und in diesem Schließsystem, ja, Schließsystem gibt es unterschiedliche Schlüssel. Es kommt an auf deine Rolle und deine Aufgabe, was für einen Schlüssel du bekommst. Wenn du jemand bist hier in der Technik, hast du bestimmt Zugang zu diesem Raum und zu irgendeinem Technikraum, den es vielleicht hier irgendwo auch gibt. Wenn du, wenn du möglicherweise im Büro arbeitest, hast du bestimmt einen Schlüssel, mit dem kannst du ins Büro reingehen und dort die Dinge machen, die man halt im Büro macht. Wenn du jemand bist, der arbeitet im Kids-Dienst, dann hast du Zugänge zu allen kids -Räumen möglicherweise und alles, was dazugehört. Aber hört mal, wenn du einen Generalschlüssel hast, dann kommst du in alle Räume rein. Und es hat mit allen Räumen zu tun und Gnade ist so ein Generalschlüssel mit dem wir Dinge aufschließen können, die Gott uns geben will. Ich weiß, manche von euch sind noch skeptisch und sagen, hm, ob das wohl stimmt, ich sage euch, Gnade wird unterschätzt. Lass uns schauen, was Gnade ist. Es ist so wichtig, eine kurze Definition und ähm, ihr werdet sehen, es ist notwendig. Es ist so notwendig, dass wir stark werden, weil oft die, die Umstände, in denen wir sind, ähm, uns entmutigen wollen, oder? Es ist wichtig, dass wir stärker werden als die Entmutigung der letzten Niederlage, in der wir drinstehen. Es ist wichtig, dass wir stärker werden als die Verdammnis, die der Teufel uns zuflüstert. Stimmt das? Kennst du das, wie der Teufel zu dir sagt, du wirst es niemals schaffen? Niemals! Oder fängt der Teufel bei dir schon an zu flüstern und sagt dir, nein, niemals. Und du zuckst innerlich zusammen und sagst, das ist die Wahrheit. Ich will dir etwas heute Morgen sagen. Werde stark! Werde stark, wenn er spricht. Werde stark. Oder kennst du das? Werde stark, wenn die dumpfe Lustlosigkeit, die dich überkommt, morgens im Bett aufzustehen und den Herrn nicht zu preisen und zu loben. Was brauchen wir da? Kraft und Stärke. Oder? Das ist wichtig. Hey, du musst stärker werden, damit du das Richtige tun kannst und nicht das, worauf du gerade Lust hast. Oder was einfach ist, was günstig ist, was modern ist, sondern tu das, was richtig ist. Bist du stark, um zu tun, was richtig ist? Und wenn dir die, diese Stärke fehlt, dann möchte ich dir heute Morgen sagen, werde stark, werde stärker. Jeder von uns hat Potenzial. Und ähm, ich glaube, wir alle kämpfen diesen Kampf. Jeden Tag, jeden Tag neu. Und so oft kämpfen wir gegen uns selbst und mal gewinnen wir, und mal verlieren wir. Und dann sind wir betrübt und depressiv. Aber wisst ihr was? Gott stellt uns etwas zur Verfügung. Nämlich seine Gnade. Und sie sagt, werde stark durch die Gnade. Werde stark durch die Gnade. Und ähm, lasst uns das nicht unterschätzen, was Gnade ist. Das Wesen der Gnade ist, es ist einfach die geschenkte Gunst Gottes. Es ist einfach die geschenkte Gunst Gottes. Es ist ein, ein großes Wort, ein großes Konzept. Es ist ein, eine unverdiente Wohltat, kann man sagen, Freundlichkeit. Es, ist, es kommt von dem Wort Kairo oder Kara, sich freuen. Fre es hat ganz viel mit Freude zu tun. Wenn Gnade in deinem Leben ist, dann hast du etwas Freude in deinem Leben. Charisma ist das unverdiente Geschenk. Es ist das unverdiente Geschenk. Und Oft finden wir dieses Wort Charis im Neuen Testament und es steht im Gegensatz zu Ergo. Ja, klar, das sind Werke. Das ist das, was wir tun. Und wir brauchen Glauben, um diese Gnade abzuholen. Das ist was, was uns was uns, was uns Paulus lehrt. Wir brauchen Glauben, um diese geschenkte Gunst abzuholen. Wisst ihr das Problem ist, Gnade kann nicht erarbeitet werden. Das geht nicht. Du kannst es nicht leisten. Gnade steht zur Verfügung und wir dürfen sie und müssen sie aktiv annehmen. Das ist dieser Glaube. Und es ist, Gnade ist wie das Annehmen eines Amazon-Pakets. Ja, kennst du das? Du sitzt da und dann kommt der gelbe Wagen angefahren und der Mann steigt aus mit seinem gelb-roten-blauen Anzug und er bringt dir ein Geschenk vorbei oder ein Paket vorbei von Amazon und du weißt, oh, freust dich darauf. Weißt du, was passiert? Normalerweise, er klingelt bei dir. Bei uns ist es so in Mainz, die klingeln da und das, was du tun musst, ist folgendes, damit du dieses Geschenk bekommst, du musst die Tür öffnen. Und das ist Glaube. Gott möchte dir etwas geben, es ist schon auf dem Weg zu dir und vielleicht ist es schon an deiner Tür. Und unser Job ist es, es anzunehmen. Und das ist, was wir tun müssen. Das ist, was Glaube ist. Und all das, was Gott für uns hat, ist in diesem Paket schon drin. Und die Frage ist: Machst du die Tür auf? Weil, wenn du sie nicht aufmachst, was passiert? Er nimmt es wieder mit. Und ich habe das Gefühl manchmal, dass wir, dass, wir, dass wir einfach darauf verzichten, dass wir sagen: Ah, oh, das war zwar geklingelt, aber da steht bestimmt niemand. Das kann nicht sein. Aber manchmal ist das unser Eindruck, oder? dass wir denken, Gott hat zwar gesagt, aber komm, deswegen muss ich nicht die Tür aufmachen, meine Güte. Wisst ihr, Gottes Gnade ist trotz all dem, was wir getan haben, ist sie groß und stark. Sie kann Gottes Gnade kann nicht verhindern, was du tust. Nichts kann Gottes Gnade verhindern. Wie schlimm auch das sein mag, was du getan hast, Gottes Gnade kannst du nicht aufhalten. Was denkst du, wer ist hier im Raum und sagt, oh, da gibt es doch etwas, an was ich mich erinnere. Ich habe durchaus schon mal 100 Mal dasselbe falsch gemacht. Gibt es irgendjemanden hier? 100? 200? 500? 1000? Einige Leute sind noch, einige Leute sind noch hier, die sind schon länger Christ. Ne? Und, und, einige, und einige, einige brauchen noch eine Lektion in Ehrlichkeit. Alles okay. Das Ding ist, wir. wir Glaubst du wirklich, Gott steht eines Morgens auf und sagt, meine Güte, das ist jetzt das tausend erste Mal. Jetzt ist mal Schluss. Also heute, jetzt ist, jetzt ist meine Geduld am Ende, meine Gnade ist ausgekauft. Nichts mehr da, restlos weg. Die Leute in Bayreuth, die haben es geschafft. 2000 Jahre Kirchengeschichte konnten das nicht, aber hier, diese Frau in Bayreuth, dieser Mann in Bayreuth, der hat es echt übertrieben. Jetzt langts! Ich, 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 ich habe keine Gnade mehr. Manchmal denken wir das, oder? Wir denken, das war jetzt zu viel. Jetzt ist der Geduldsfaden Gottes gerissen. Jetzt ist er mies drauf. Und es ist jetzt vorbei. Aber weißt du, ich will dir etwas sagen, Gottes Gnade ist stärker. Du kannst die Gnade Gottes nicht auskaufen. Du kannst nicht auskaufen, was Gott für dich bereitgestellt hat. Du denkst vielleicht manchmal, das ist so, aber es ist nicht so. Wenn du heute Morgen hier sitzt und sagst, 5.000, ehrlich gesagt, meine Zahl ist 5.000. Ich will dir etwas sagen, Gottes Gnade ist stärker. Gottes Gnade ist stärker. Das ist gut zu wissen, oder? Nichts kann, dein Minus kann, Gottes Gnade. Und lass deine Gefühle dabei nicht so eine große Rolle spielen, okay? Deine Gefühle, die Verdammnis, die in dir steckt, hat nichts mit der Gnade Gottes zu tun, die da ist. Hat nichts mit dem Paketboten, der da steht, zu tun, der sagt, ich will sie dir geben. Gottes Gnade steht für dich bereit. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist oft, und das merke ich, ähm, bei Christen, Menschen, die Jesus kennen, schon seit langer Zeit, ist, die sind in Gefahr, in die andere Richtung zu gehen. Ähm, weißt du, egal, wie gut du bist, Du kannst Gottes Gnade auch nicht durch deine Güte auslösen. Du denkst es, vielleicht kannst du das. Aber stell dir einfach mal den besten Tag deines Lebens vor. Den allerbesten Tag deines Lebens. Stell dir vor, du stehst morgens auf, preist erstmal den Herrn, indem du die Hände hochhebst, jumpst direkt aus dem Bett, kommst so leicht schief mit deinem Fuß auf, statt irgendetwas zu fluchen wie zum Beispiel Pf oder irgendwas anderes, Sagst du nein, der Herr sei gepriesen. Du läufst die Treppe runter und du siehst, dass dein Partner äh, die Spülmaschine nicht ausgeräumt hat, sondern alles hat stehen lassen in der Spüle. Du denkst dir, was für eine tolle Gelegenheit, meine Liebe auszudrücken. Und du spülst alles weg. Du sagst dir, man, was für ein tolles Ding. Bringst du auch irgendwie den Mülleimer raus, putzt die Küche durch. Das alles machst du, bevor du losfährst auf deine Arbeit. Und du fährst los und vor dir befindet sich, du bist gerade in der 50er-Zone, aber vor dir befindet sich ein Auto, das denkt sich, hier ist 30 genug. Aber in dir ist Geduld, die Frucht des Heiligen Geistes. Und du segnest die Person vor dir und du sagst dir, und du sprichst in Sprachen, hängst und du, du streckst deine Hand aus und sagst, der Herr gebe dir lauter Segen. Diesem Augenblick, Hast du einen Motorschaden und du musst rechts ranfahren? Und du denkst dir, oh, was für eine tolle Gelegenheit, noch mehr zu lernen. In der Güte und Gnade Gottes zu gehen. Und du rufst den ADAC an, der dich auch nur eine Stunde warten lässt. Stell dir einfach vor, der beste Tag deines Lebens. Aber dieser Tag reicht nicht, damit du Gottes Gnade verdienst. Deine Güte reicht nicht, um zu verdienen, was Gott für dich hat. Es ist einfach ein Geschenk. Weder dein Minus kann es verhindern, noch dein Plus kann es auslösen. Es ist einfach ein Geschenk. Das ist Gottes Gnade. Und das müssen wir wissen, dass wir einfach frei sind. Dass wir es kriegen können. Wisst ihr, das ist das Problem von Lukas 15 in dieser Geschichte von diesen beiden Söhnen, von diesem älteren Sohn der zu Hause ist, er denkt, er hat ein Anrecht darauf. Wie viele von uns denken manchmal, wenn wir, wenn wir dienen in der Kirche, wenn wir alle Dinge richtig machen, wir haben ein Anrecht auf die Dinge, oder? Das ist ein großes Problem, das haben wir nicht. Ich will es so deutlich sagen, das haben wir nicht. Es ist Gottes Gnade. Wir können es uns nicht verrocken und wir können es uns nicht verdienen. Was wir bekommen, ist die Gnade Gottes umsonst. Und ähm, ich möchte mal einen anderen Gedanken auf, aufnehmen, einen zweiten Gedanken. Und das ist ziemlich interessant. Ich weiß nicht, hast du dir schon mal Gedanken gemacht über das Paradies? Lass ich mal sehen? Hat jemand schon mal Gedanken gemacht über das Paradies? So, und die meisten von uns würden wahrscheinlich sagen, hm, wahrscheinlich ein ziemlich cooler Ort, oder? Also Paradies, Himmel und so, das ist bestimmt eine tolle Zeit dort. oder? Da kommen wir hin, da kommen wir her. Ja, die Bibel sagt das ganz am Anfang. Da hat Gott geschaffen und alles war richtig gut. Es war vollkommen in diesem Garten. Und eines Tages, da werden wir wieder an einen solchen Ort kommen. In ein Paradies. Alles wird vollkommen sein. Ja. Amen. Amen. Die meisten, die meisten Christen glauben das und ich bin ganz deiner Meinung. Lass uns das mal lesen. Was in 1. Mose 2,9. Und 16 bis 17 steht. Da heißt es, Und Gott, der Herr, ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen, und gut zur Nahrung und den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Und Gott, der Herr, gebot den Menschen und sprach von jedem Baum des Gartens, darfst du nach Belieben essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Hm. Das sind zwei Bäume im Garten eben, Und es ist interessant, wir dürfen von allen essen und essen bedeutet, dass wir etwas konsumieren, etwas aufnehmen. Und was wir aufnehmen, das ist das, was wir denken, es ist eine Denkweise, die wir aufnehmen. Und es geht um zwei Denkweisen, die hier dargestellt werden in diesen Bäumen. Und auf der einen Seite ist der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen und auf der anderen Seite ist der Baum des Lebens. Das ist das Paradies, dort haben wir eine Wahl. Und wir werden für diese Wahl gestellt, wie wir leben wollen. Wollen wir leben aus dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen oder wollen wir leben aus dem Baum des Lebens? Ich weiß nicht, ob du dir darüber schon mal Gedanken gemacht hast, aber ich finde den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen nice. Zu wissen, was ist richtig und was ist falsch. Oder? Wir Deutschen lieben es, zu wissen, was ist richtig und falsch. Oder? Das ist irgendwie etwas... Das, da, da sind wir auch ziemlich gut drin, das zu beurteilen. Richtig, falsch. Richtig, falsch. Und ist es nicht abgefahren, dass im, im Paradies Gott verbietet, von diesem Baum zu essen? Und sagt, das ist ein Problem, wenn ihr davon esst. Stattdessen dürft ihr essen vom Baum des Lebens. Und wisst ihr, ich bediene mich jetzt mal äh, orthodoxer, Theologie Und die arbeiten wahnsinnig viel mit Symbolen und Typologien. Typologien heißt, dass sie Bilder benutzen und sagen, Bilder, die im Alten Testament, im Neuen Testament gefüllt werden. Mit einem theologischen Inhalt. Und im Paradies finden wir zwei Bäume. Und ein Baum ist in der Typologie der orthodoxen Kirche das Kreuz, das sich erhebt. Könnte es sein, könnte es sein, dass schon im Garten Eden einen Baum gab der Gnade? Warum glaube ich das? Seht mal, was ist Erkenntnis des Guten und des Bösen? Erkenntnis des Guten und des Bösen richtet unsere Gedanken auf mich. Wenn ich gut von mir denke oder wenn ich böse von mir denke. Wenn ich schlechte Dinge mache, ständig geht es um mich. Oh nein, ich habe was Schlechtes gemacht. Oh nein, oh nein, was war das richtig oder war das falsch? Oh nein, ich bin ständig damit beschäftigt, mich selbst zu beurteilen. Mein ganzes Gedanken, mein ganzes Denken liegt auf mir. Und wisst ihr, was Gnade tut? Es richtet unser gesamtes Denken auf ihn. Weil wir haben nichts in der Gnade, was uns gehört. Wir können weder versagen, noch können wir gewinnen. Es kommt nur von ihm. Im Paradies ging es Gott um eine Sache. Er sagte, hey, dein ganzes Ego, all das, wenn das auf dich gerichtet wird, wirst du sterben. Wenn du aber deinen Blick richtest auf mich, wirst du leben. Und das ist das Konzept der Gnade schon immer. Unseren Blick zu richten auf ihn und nicht bei uns zu sein. Weil schau mal, auch wenn du Gutes von dir denkst, wie schnell kommen wir dann in dein Stolz rein und sagen, oh, wir sind so gut, wir sind so viel besser. Wie, wie, wie schnell kommt das? Und was sagt Gott in seinem Wort? Er sagt dem Stolzen, widerstehe ich. Er kann nicht zusammen sein mit dem Stolzen. Wenn du denkst, dass du besser bist, wenn du denkst, dass du es drauf hast, wenn du dich erhebst. Übrigens ist schlecht von sich selbst zu denken auch nicht besser als Stolz. Ist, Im Endeffekt ist es auch Stolz. Weil du denkst, oh, ich, ich hab's nicht drauf, ich krieg's nicht hin, oh, ich bin so doof. Und deswegen, was denkst du die ganze Zeit? Du denkst nur an dich. Du richtest deinen Gedanken nur auf dich. Und das ist die Gefahr dieser beiden Bäume. Und das ist das Problem dieser beiden Bäume. Ich glaube, die Gnade Gottes war schon da, das große Thema. Und das Paradies ist kein Ort der Perfektion, sondern der Vollkommenheit. Seht mal, ich mache das mal ganz deutlich an einer. Demonstration. Kommst du und hilfst du mir mal? Stellst dich mal so hier, vielleicht hier hin und vergib mir schon mal vor, vorher. werde ich nämlich jetzt schubsen. So. <lacht> Männer spielen gerne. Und bei dem Spielen schubsen sie sich auch, zum Beispiel Fußball spielen. Come on, hey, let's, let's go, oder Basketball spielen. Wer glaubt, dass im Himmel das der beste, oh, oh, ja, okay. der, der dass das der intensivste Ort ist, den es gibt. Wer glaubt das? Wer glaubt, dass Spielen im Himmel ein Thema ist? Okay, für die Frauen. Dort wird auch guter Kuchen gebacken und so. Seht mal, das Problem beim Spiel ist, dass man Fun hat und dass Männer manchmal auch zu weit gehen. Was ist, wenn ich ihn hier runterschubse und er bricht sich den Zeh? Der Himmel ist ein perfekter Ort. Kann er sich den Zeh brechen im Himmel? Dankeschön. Ist es möglich? Okay, halt er sofort wieder. Verstehst du? Das Problem ist, wir denken im Himmel, sind wir so, dass das nicht mehr passieren kann. Aber wenn es nicht mehr passieren kann, dann können wir nicht mehr frei entscheiden. Dann können wir nicht mehr spielen. Dann können wir nicht mehr kreativ sein. Du kannst deinen Kuchen nicht mehr versauen. Aber wenn du nicht versauen kannst, kannst du ihn auch nicht gut machen weil du es nicht mehr ausprobieren kannst. Der Himmel ist ein Ort der Vollkommenheit, ohne Frage. Aber er ist kein langweiliger Ort, sondern er ist ein intensiver Ort des Lebens. Und Spielen gehört dazu, Ausprobieren gehört dazu, Schönheit gehört dazu. Etwas zu, zu machen, dazu sind wir geschaffen, weil wir so sind, gehört dazu. Und dazu gehört immer, dass ein Fehler passiert. Und was ist ein Fehler, wenn ich ihn geschubst habe? Ist es Sünde? Oder ist es ein Versehen? Wo ist denn genau die Grenze? Kann mir das jemand mal genau sagen? Die Erkenntnis des Guten und des Bösen ist nicht für uns, sondern für uns ist seine Gnade. Das ist so befreiend, oder? Das ist so powerful. Ai, 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 ai. Ich merke, ich predige wahrscheinlich ermutigender zu mir selbst als zu euch. Okay, ihr lieben. Wir sehen, die Gnade Gottes war schon von Anfang an da, und das ist eine erstaunliche Sache. Seht mal, manche Christen denken, die Gnade ist nur dann wichtig, wenn ich einen Fehler mache. Sie denken, das Thema Gnade ist sozusagen ja Schlüsselthema, aber eher am Anfang, ne, wenn man so Christ wird. Wenn man seine ganzen Fehler und wenn man so alles offenbart vor Gott und wenn man das so ablegt vor ihm und zu ihm kommt und von Gottes Gnade überschüttet wird. Aber wir haben festgestellt, hier in diesem Raum gibt es Menschen, die 5000 Mal dasselbe falsch gemacht haben. Ich habe das prophetisch festgestellt. Und manche ducken sich so leicht weg und sagen, war das ernst oder nicht? Und wir wissen, wir brauchen die Gnade immer noch, oder? Es ist keine Basic-Sache. Es ist keine Sache für den Anfang. Es ist eine Sache für den Anfang, für die Mitte und den Schluss. Was wir brauchen in unserem ganzen Leben ist Gnade. Und jetzt gehe ich noch einen Schritt mit euch weiter, ihr Lieben. Und ihr werdet staunen. Weil wenn wir leben wollen, wenn wir stärker wollen, werden wollen im Thema Gnade, dann sollten wir auf den schauen, der die Gnade für uns errungen hat am Kreuz, oder? Auf Jesus. Jesus ist immer eine gute Idee. Und Jesus war der, der uns gezeigt hat, wie wahres Leben funktioniert, oder? Seid ihr noch fit? Okay. Wo ist eigentlich der Timer? Okay. Da gibt es zwei erstaunliche Aussagen über Jesus. In Lukas 2, Vers 40 und Vers 52. Wenn du eine Bibel hast, übrigens kannst du sie aufschlagen, ansonsten... Findest du sie da. Das Kindlein aber wuchs und erstarkte, erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade war auf ihm. Vers 52. Und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gunst bei Gott und Menschen. Hier steht in Vers 40, Gottes Gnade war auf ihm, auf Jesus war Gottes Gnade. Und Vers 52, er nahm zu an Weisheit, Alter und Gunst. Und ihr Lieben, das Wort Gunst ist exakt das gleiche Wort wie Gnade. Das griechische Wort, was hier steht, ist exakt dieses Wort, Kara. Es kann nur entweder so oder so übersetzt werden. Und manchmal über, entscheiden sich Übersetzer, die eine oder die andere Richtung zu nehmen. In diesem Fall vielleicht deswegen, weil man sich kaum vorstellen kann, dass Gott der Sohn Gottes selbst zunehmen musste an Gnade. Ist das ist das vorstellbar? Er, der ein perfektes Leben geführt hat, er, der vollkommen gelebt hat, der nicht gesündigt hat, er starkte in der Gnade. Das ist eine krasse Aussage, oder? Über Jesus, wenn du dir das anguckst. Jesus wuchs und er starkte und ähm, das sagt uns, dass Gnade nicht nur dafür da ist, dass es uns von Schuld und Sünde befreit, sondern dass es uns befähigt, nicht zu sündigen. Wenn Jesus schuldlos, dann hatte er diese Gnade, die ihm die Kraft gab, es nicht falsch zu machen. Wir brauchen also die Gnade nicht nur, wenn wir es falsch gemacht haben, sondern wir brauchen die Gnade, um es nicht falsch zu machen. Es gibt uns die Kraft und es zeigt uns dieser Vers, weil das, was hier passiert, kann man nicht anders erklären, weil Jesus war vollkommen. Jesus war vollkommen. Und wisst ihr, manchmal ist das unsere Idee auch von Gnade. Wir denken, wenn unsere Kraft am Ende ist, brauchen wir Gnade. Wir Deutschen, wir können so vieles tun. Wir können so viel erreichen. Wir haben das gebaut, wir haben jedes gebaut. Wir sind, ein, wir sind ein, das Volk der Ingenieure. Ich habe mal gelesen, die von, den, von, von 3.000 mittelständischen Unternehmen weltweit haben 1.800 sind Weltmarktführer, die kommen alle aus Deutschland. Wahnsinn. Klar, dass wir denken, wir haben es voll drauf, oder? Klar, dass wir denken, meine Güte. Aber die, das Problem ist so ein bisschen in dieser Mentalität, dass wir genau sagen, okay, wie weit komme ich denn mit meiner eigenen Kraft? Und wenn ich nicht mehr kann, dann höre ich auch von vielen Christen, dass wir sagen, jetzt brauche ich Gottes Gnade. Die Wahrheit ist, wir brauchen die Gnade Gottes von Anfang bis zum Ende. Wir brauchen sie am Anfang, wir brauchen sie in der Mitte, wir brauchen sie am Schluss. Wir dürfen nicht unterschätzen, was die Gnade Gottes für uns tun kann. Sie ist ein Generalschlüssel. Sehe ich nicht das Startpaket. Sie ist nicht die, für die ersten fünf Meter. Und wenn ich es da nicht geschafft habe und ich fliegen kann, keine Gnade mehr da. Du brauchst Gnade und wir alle müssen erstarken in der Gnade. Habt ihr das? Seht mal, wie wurde Jesus stärker? Wollen wir uns das noch anschauen? Habt ihr dafür noch Power? Hey, sobald ich den Timer entdecke. Naja. Ah, hab keinen. Okay, gut. Wie lange geht der Gottesdienst? Okay, Wie wurde Jesus stärker? Und wir finden diese beiden Verse im zweiten Kapitel von dem Lukas-Evangelium. Und seht mal, es ist fast so, als ob diese Verse eine Art Rahmen bilden um eine Geschichte. Hier in Vers 40 ist die Rede von Gnade, die auf ihm liegt. Und plötzlich ist die Gnade da, in der er wächst. In Vers 52. Es liegen zwölf Verse zwischen diesen beiden Versen in der die Gnade, die auf ihm liegt, zu einer Gnade wurde, in der er wächst. Könnte es sein, dass es sowas ist wie ein Rahmen um ein Bild herum und wir verstehen müssen, was der Inhalt von diesem, von diesem Bild ist, dass dieser Rahmen uns sagt, guck mal, hier geht es um Gnade. Wenn du, wenn du das willst, dass Gnade in deinem Leben liegt und auf dir wächst, dann versteh, was dazwischen ist. Und die Geschichte, die wir hier lesen, ist die Geschichte, als Jesus zwölf Jahre alt war. Und Jesus war zwölf Jahre, und das ist die einzige Geschichte, die wir von ihm haben, als er sozusagen ein Teenager war. Und wir lesen in dieser Geschichte, dass seine Eltern mit ihm nach Jerusalem gegangen sind, um ein Fest zu feiern. Und sie, waren, sie, sie haben das Fest gefeiert, und dann waren sie wieder auf dem Heimweg. Und plötzlich ist den Eltern aufgefallen, ups, wo ist denn eigentlich Jesus hin? Und sie, sie haben Jesus überall gesucht. Und Jesus war nirgendwo zu finden. Und sie haben die Verwandten gefragt und sie haben die Freunde gefragt. Und niemand hat Jesus gesehen. Jesus war nicht im Start. Und deswegen haben sie gedacht: Hups, sie haben Jesus verloren. Ich wollte mal kurz fragen: Wer hat schon mal Jesus verloren? Das ist eine eigene Predigt, ne? Jedenfalls gingen sie wieder zurück an dem Ort, wo sie ihn das letzte Mal gesehen haben. Und das war in Jerusalem. Und dann haben sie angefangen in Jerusalem. Und wisst ihr, wo sie ihn gefunden haben? In der Gaming Hall. Sie haben PlayStation 4 da gezockt. Na, ja, das stimmt nicht. Fast. Er war in der Church. Ist das abgefahren? Er war zwölf Jahre alt und saß in der Kirche und hat sich dort mit den Leuten unterhalten. Über alle möglichen. Er hat Fragen gestellt. Er wollte von den Lehrern wissen über bestimmte Dinge. Er hat, er hat zugehört. Und ist das nicht abgefahren, wenn wir das sehen, dass Jesus in der Kirche war und Fragen gestellt hat? Und dann <lacht> finden wir den einzigen Satz von Jesus, bevor er in seinen Dienst als Messias gegangen ist. Den einzigen Vers von ihm aus seinem Mund, bevor er in seinen Dienst kam, mit zwölf Jahren. Und das sind zwei Fragen, die er gestellt hat. Könnt ihr euch vorstellen, wie wichtig es ist, Fragen zu stellen? Jesus hat 240 Fragen gestellt. Man könnte glauben, dass der Sohn Gottes mehr Antworten hat als Fragen, oder? Aber als er zwölf war, hat er zwei Fragen gestellt. Und ähm, sie haben, Die Eltern haben Jesus gefragt, warum hast du uns das angetan? Wir haben uns Sorgen gemacht. Also du, war er der perfekte Sohn? Wir wissen, Jesus hat nie gesündigt. ne? Aber er hat, war der perfekte Sohn. In dem Augenblick zumindest dachten das. Josef und Maria nicht. Warum hast du uns das angetan? Vers 49. Und er sprach zu ihnen, was ist es, dass ihr mich gesucht habt? Da stehen die Eltern völlig fertig. Mit den Nerven am Ende. Und Jesus, wo ist das Problem? Ich meine, auch er musste doch merken, dass drei Tage vergangen sind dass zwischendurch die Sonne nicht mehr geschieden hat, dass die, dass die, dass die Lehrer, mit denen er gesprochen hat, die zwischendurch nach Hause gegangen sind, dass er dreimal Frühstück hatte. Also irgendwie muss ihm doch aufgefallen sein, dass dass etwas mehr Zeit vergangen ist als und er fragt so, was ist das Problem? Hallo, was ist das? Warum habt ihr mich gesucht? Und dann, sagt er diesen, dann stellt er diese nächste Frage und auch ich, es, hält, es, fasst, es reißt einen von den sorgen Wusstet ihr nicht? Wusstet ihr nicht? Also, <lacht> nee, Jesus, wir hatten keine Ahnung. Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Das, das ist so stark. Wenn du es anschaust, er sagt nicht arg viel. Ich muss sein. Grundform. Ich muss sein. Ich muss sein. Ich muss sein. In dem, was meines Vaters ist. Wenn du mich fragst, was, was hat Jesus was war Jesus' Geheimrezept, um zu erstarken in der Gnade? Dann, weil er verstanden hat, dass er am richtigen Ort sein muss. Nicht, nämlich in dem Haus, wo sein Vater ist. Und wisst ihr, er hat nicht gesagt, sein ist, ist, ist präsent. Ist nicht Vergangenheit, ist nicht Zukunft. So oft sind wir, sind wir im Haus Gottes und wir denken an unsere Vergangenheit was alles schiefgelaufen ist. Gerade Gottesdienste bieten sich irgendwie so super darüber an, dass alles in unser Herz reinkommt, was wir falsch gemacht haben, oder? Warum? Weil wir sind konfrontiert mit Gottes Heiligkeit, wir sind konfrontiert mit, mit, Gottes, mit Gottes Herrlichkeit und sie ist so unfassbar schön. Und die Dinge, die wir in der Vergangenheit getan haben, waren irgendwie nicht so. Und der Teufel fängt an zu reden in uns und sagt, guck mal, Und wir, wir leben in der Vergangenheit, wir sind nicht hier, wir sind nicht, wir seien nicht wenn ich das so sage, sondern wir sind in der Vergangenheit. Oder du sitzt hier und denkst so, oh, was könnte ich nachher essen? Vielleicht diese wunderbare Pizza, von der Pastor Kai gesprochen hat oder was, was, was wähle ich da aus? Vielleicht Champignon-Pizza oder eher, wir leben in der Zukunft, wir machen uns vielleicht auch Sorgen über nächste Woche, was soll ich da tun, wenn die und jene Situation aufkreuzt und ich weiß nicht, ob ich diese Rechnung bezahlen kann und ich habe alle möglichen Gedanken, aber ich bin nicht da, wo Gott ist. Gott ist hier, jetzt in diesem Augenblick, er ist jetzt hier in diesem Raum. Du kannst ihm jetzt hier begegnen, Du bist eine Person, die hier ist. Die Vergangenheit ist vorbei. Und Gott kümmert sich um deine Vergangenheit. Gott hat auch gesagt, er kümmert sich um deine Zukunft. Aber wenn du ihm begegnen willst, dann musst du da sein, wo Gott ist. Und er ist hier, wo du jetzt bist. Ob du dich super fühlst oder nicht. Ob du mich schräg findest oder nicht. Ob du dir Gedanken machst darum und dir Sorgen machst um mich. Oder irgendwas anderes ist völlig egal. Gott ist jetzt hier. An diesem Ort, in diesem Haus. Und Jesus hat das verstanden, ich muss sein. In dem, was meines Vaters ist. Das ist das Herz, das ist das Geheimnis von ihm. Wo er gewachsen ist, er hat sich an den richtigen Ort begeben. Er hat die richtigen Fragen gestellt. Er war keiner, der Antworten gegeben hat, sein ganzes Leben nicht. Und nicht, weil er sie nicht wusste. Sondern weil er, weil er, weil er wusste, wenn er Fragen stellt, dann wird sich etwas bewegen. In seinem Herzen von den anderen und in seinem eigenen Herzen. Wer sind wir Menschen, die Fragen stellen oder sind wir Menschen, die Antworten kennen? Jesus Christus, der Sohn Gottes, der allwissend ist, stellt Fragen. Und er hat nicht PS4 gezockt, sondern er war in dem, was das Vaters Haus ist. In seinem, wir unterschätzen, glaube ich, manchmal, was Kirche ist was Kirche bedeutet und es ist so ein Vorrecht. Wir müssen nicht nach Jerusalem fliegen, wir müssen nicht uns irgendwie dort einfinden in den Tempel, sondern wir können einfach in Bayreuth. Ein, ich weiß nicht, wie die Straße hier heißt, wo, wo ihr seid, aber das sind haufenweise Parkplätze. Und ihr könnt euer Auto so abstellen, in den dritten Stock fahren und ihr seid im Haus Gottes, ist das nicht wunderbar? Und das Beste ist, ihr könnt Leute einladen und sagen, kommt doch gerade mit, da ist Gott. Das ist abgefahren, oder? Ich glaube, wenn wir stärker werden wollen in der Gnade, dann müssen wir verstehen, dass das Haus Gottes ein Ort ist, an dem wir wachsen in seiner Gnade. Das Haus Gottes ist gefüllt von seiner Gnade. Sind wir gnädig? Strahlen wir aus, was Gottes Gnade ist? Oder sind wir so wie der ältere Sohn und sagen, ich habe Rechte? <lacht> Das stimmt. Ich denke, ich denke, wenn wir das lernen, wenn wir das verstehen, dass wir dort sein müssen, wo Gott ist, in seinem Haus, dann können wir stark werden in seiner Gnade, oder? Dann verzocken wir nicht, und unterschätzen nicht die Kraft der Gnade. Dann leben wir nicht an den Dingen vorbei und glauben nicht, dass wir sie erringen müssen, uns erkaufen müssen, uns erleisten müssen. Aber wir glauben auch nicht, dass irgendetwas, was wir tun, für Gott besonders beeindruckend ist. Und er sagt, ei, ja, das ist ja der Hammer, da gebe ich ja mal extra Gnade drauf. Sondern die Gnade, sie ist riesig für dich. Sie ist gewaltig für dich. Sie ist erkauft, sie hat einen Gegenwert im Blut Jesu. Sie ist nicht for free, es ist keine billige Gnade. Sie ist nicht einfach da und, und weißt du, wie wir manchmal sind, ich bin gnädig mit dir, auch ich gebe dir eine extra Kugel Eis. Dabei sind wir angestellt beim Eismann und es ist die Kugel Eis vom Eismann. Und ich meine Kugel Eis. Seht mir aber, dass die Gnade Gottes ist vollkommen finanziert. Mit dem Blut Jesu. Und deswegen können wir sie haben, weil sie da ist. Und du kannst dir nicht auskaufen mit irgendetwas, was du richtig oder falsch tust. Sondern was wir tun können, wir können uns positionieren, um die Gnade Gottes zu empfangen. Wir können sagen, wir sind jetzt genau hier, wo du bist und das ist genau in diesem Ort, jetzt zu diesem Zeitpunkt, nicht morgen. Du bist morgen nicht mehr ready, als, als, als du es als vor einer Sekunde warst. Du wirst niemals ready sein für die Gnade Gottes, sondern du bist jetzt bereit für die Gnade Gottes. Und die Gnade Gottes will jetzt in deinem Leben etwas tun. Manche Leute, die warten auf etwas. Wir müssen vorbereitet werden. Bitte versteht mich nicht falsch. Jesus musste wachsen in der Gnade Gottes. Aber wenn du jetzt Gnade Gottes brauchst, kannst du sie jetzt haben. Wenn wir Gnade Gottes brauchen, dann müssen wir dafür nichts tun. Wir können uns einfach nur ausstrecken und sagen, ich muss sein in dem, was meines Vaters ist. Ich positioniere mich in sein Haus und strecke mich aus nach ihm und Hey, lass uns das gemeinsam tun. Komm, lass uns aufstehen. Lass uns genau in diesem Augenblick zu Jesus kommen. Jesus, uns, uns ausstrecken nach ihm. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen für deine Gnade. Wir danken dir, dass deine Gnade, Herr, so groß ist, Herr, dass wir sie nicht einschätzen können, Herr, dass wir sie nicht ausmessen können, dass wir sie nicht begreifen können, Jesus. Herr, ich danke dir, dass deine Gnade, Herr, niemals versagt. Herr, dass es nichts gibt, was deine Gnade nicht auslöschen kann was deine Gnade nicht bauen kann. Herr, keine, keine, keine Klippe, die nicht überwunden werden kann, kein Graben, der nicht geschlossen werden kann. Jesus, ich danke dir, dass keine Krankheit in diesem Raum ist, die du nicht heilen kannst. Ich danke dir, dass es nichts gibt, Herr, was deine Gnade auffällt. Ich danke dir, dass, Herr, dass Heilung hier ist, Herr, weil deine Gnade hier ist, Gott. Und sie ist nicht hier, weil wir besonders sind, weil wir toll sind, Herr, sondern weil wir eine Sache tun. Wir glauben, dass wir dort sein müssen, wo du bist. Und das ist jetzt hier in diesem Augenblick. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du jetzt dich hier bewegst, in diesem Raum. Mit Kraft. In deiner Gnade. Und wir sind hier. Wir sind nicht in gestern, Herr. Und wir sind nicht in morgen. Sondern wir sind jetzt hier, wo du bist. Heiliger Geist, wirke du. Komm in die Dinge hinein. Komm in die Dinge hinein, die nicht vollkommen sind. Die unvollkommen sind. Und fülle sie mit deiner Gnade, mit deiner Güte, mit deiner Vergebung, mit deiner Versöhnung, mit deiner Wiederherstellung. Wir lieben dich, Jesus. Wir danken dir. Ehren dich, Herr, von ganzem Herzen. Danke für das, was du tust. Danke, dass du das, was du begonnen hast, beenden wirst, Herr. Ich bete für viele Geschwister hier, die... die die 4.000, 1.000, 1.000, 10.000 auf ihrem Tarot stehen haben und du weißt, was ich meine. Die aufgegeben haben, zu glauben, dass Gott sie herausreißt aus diesem, dieser Spirale, der Sucht, aus dieser Spirale des Versagens. Und heute Morgen will ich dir sagen, Gottes Gnade wird nicht versagen an dir. Gottes Gnade wird, ist nicht zu klein für das, was du tust oder getan hast. Gottes Gnade ist stärker. Gott wird dich herausreißen aus dem und wird dich befreien von dem. Gottes Gnade kannst du nicht auskaufen. Und er ist nicht enttäuscht und er wendet sich nicht ab von dir, sondern er liebt dich. Da ist dieser Mann 38 Jahre. 38 Jahre wartet er auf seine Heilung. 38 Jahre. Tag ein, tag aus kratzt etwas an seiner Seele. Die Frage, wann wird der Tag kommen? Hat Gott mich übersehen? Heute Morgen will ich dir sagen, Gottes Gnade ist stärker. Sie wird nicht versagen. Auch nicht in deinem Leben. Sondern sie wird ihr Werk tun. Und du wirst Leben empfangen. Und du wirst Kraft empfangen. Und du wirst neue Zukunft empfangen. Und du wirst Heilung empfangen. Und du wirst Wiederherstellung empfangen. Im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Wir preisen dich, Jesus. Wir danken dir für diese Zuversicht, die wir haben dürfen. Für diese Gnade, die du uns gibst, Herr. Ehren dich heute Morgen von ganzem Herzen, Jesus. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du wirkst, Herr, hier in Bayreuth, in dieser Church. Herr, danke, dass diese Kirche bekannt sein wird für deine Gnade. Herr, dass deiner Gnade alles möglich ist. Und dass sie alle Menschen einschließt, ob jung oder alt, ob reich oder arm. Herr, ob voll verpeilt oder total organisiert. Jesus, deine Gnade wirkt und sie ist stark und sie wird niemals versagen. Preisen dich, Jesus. Jetzt am Ende würde ich euch gerne noch eine Frage stellen. Eine wichtige Frage. Und meine Frage an dich lautet, kennst du Jesus Christus persönlich? Kennst du Jesus Christus persönlich? Wisst ihr, es geht mir nicht darum, dich zu fragen, ob du ob du die Bibel liest oder ob du betest oder ob du schon oft in der Kirche warst, sondern meine Frage ist, hast du eine lebensverändernde Beziehung mit Jesus Christus? Weißt du, wer er ist? Kennst du ihn persönlich? Hast du nicht mal von ihm gehört oder gelesen, sondern kennst du ihn? Hat er in dein Leben hineingesprochen und dir ein neues Leben gegeben? Und wenn du sagst, nein, 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 das ist noch nicht passiert. Ich will dir sagen, heute Morgen... Heute Morgen ist die Gelegenheit zu sagen, hier bin ich. Jesus, nimm mein Leben und mach es neu. Gib mir deine Gnade. Gib mir deine Vergebung. Ich frage mich, wer heute Morgen hier ist und sagt: das bin ich. Das bin ich. Ich brauche das. Ich will Jesus in mein Leben lassen. Vielleicht bist du auch hier und sagst, weißt, ich habe Jesus angenommen vor langer, langer Zeit, aber ich habe mein eigenes Ding gedreht. Ich habe das getan, was mir einfiel. Ich bin weggelaufen vor Gott. Ich habe mein eigenes Ding gemacht. Aber heute Morgen, als du gesprochen hast über Jesus, heute Morgen, als du gesprochen hast über die Gnade Gottes, etwas in meinem Herzen hat sich neu entzündet. Etwas in meinem Herzen hat ein Feuer gefangen. Und ich will dich fragen heute Morgen, ob du nicht zurückkommen willst zu Gott. Ob du nicht sagen willst, ich komme nach Hause zu ihm. Egal, ob du zum ersten Mal heute zu Jesus kommst oder sagst, ich komme zu ihm zurück. Ich würde so gerne für dich beten. Ich würde so gerne mit dir beten. Und was wir tun wollen, für einen Augenblick, ist so einfach. Es ist einfach, die Gnade Gottes anzunehmen. Einen Schritt zu tun und zu sagen, das bin ich. Das bin ich, Pastor, bitte bete für mich. Und wir wollen Privatsphäre dafür geben, sodass niemand hier dich anschaut. Es ist ein Augenblick zwischen dir und Gott, aber ich würde gerne Zeuge sein, wenn du das tust, wenn ich für dich bete. Deswegen machen wir alle die Augen zu hier im Raum. Und ich werde zählen bis drei. Und wenn ich bei drei bin, dann heb dein Arm weit nach oben, dass ich dich sehen kann. Und dann sage ich vielen Dank. Und du kannst deinen Arm gerne wieder runternehmen. Und im Anschluss werden wir gemeinsam, alle gemeinsam beten zusammen. Und dieses Gebet wird dich verbinden mit diesem Gott, mit diesem Jesus auf Zeit und auf Ewigkeit. Und dieser leere Punkt in deinem Leben, von dem du weißt, dass er da ist. Und du weißt, es stimmt etwas nicht mit deinem Leben. Und du weißt, da muss mehr sein. Er wird gefüllt werden mit dem lebendigen Gott, der dich geschaffen hat. Ich frage mich, wer ist heute Morgen hier? Er sagt, ich komme zu Gott. Mach alle die Augen zu, bitte. Damit wir Privatsphäre schenken für alle Leute, die hier sind. Und eins, Jesus Christus liebt dich. Und zwei, Jesus hat Gnade für dich. Es ist dein Augenblick. Und drei, wenn du das bist, dann heb jetzt deinen Arm weit nach oben streckt dich aus. Jawohl. Überall im Raum strecken sich Menschen aus nach Jesus, um eine Entscheidung zu treffen und zu ihm zu kommen. So gut. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Hammer. Die wichtigste Entscheidung deines Lebens. Die beste Entscheidung deines Lebens. So gut. Meine Güte. Meine Güte. Lasst uns gemeinsam beten. Ich bete vor und bitte betet ganz laut alle mit, okay? Herr Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir. Ich danke dir für deine Liebe und deine Gnade. Herr Jesus, ich erkenne an, dass du für mich gestorben bist. Und ich freue mich, dass du für mich auferstanden bist. Und deshalb werde ich leben. Ab heute werde ich dir folgen. Ab heute bist du mein Herr, mein Gott, mein Erlöser und mein Freund. Amen. Amen. Ist das nicht gut? Come on. Woo! Gottes Gnade ist stärker. Gottes Gnade ist stärker. Wenn du heute Morgen zum ersten Mal eine Entscheidung getroffen hast für Jesus, dann wird Pastor Kai dir bestimmt sagen, was ein guter nächster Schritt sein kann in deinem Leben, in deinem neuen Leben mit Jesus Christus. Ihr Lieben, Amen.